0: Realmente te está costando integrar un hábito a tu vida, realmente hay algo que quieras hacer y de verdad, de verdad has hecho lo que se te ha ocurrido, lo que has visto en videos, lo que has escuchado en podcast y aún no lo logras ya sea ir al gimnasio, levantarte temprano, eh, hacer más trabajo del hogar, trabajar horas extras, trabajar en tu proyecto aprender un idioma, aquel hábito que sabes que puede hacer despegar tu carrera o puede hacer que mejoren tus relaciones familiares. Este hábito que por más que quieres peleas contigo peleas y no lo puedes lograr bueno hoy quiero compartirte una herramienta poderosísima que si la pones en práctica de verdad vas a tener mejores resultados pero finalmente como cualquier herramienta depende de ti ponerla en acción vamos a ver de qué se trata buen día chicas excelente día excelente día chicos hola mi nombre es jesús bonilla y quiero darte la bienvenida a esta familia de hombres y mujeres de acción Una familia en donde expresamos nuestras emociones Porque cada uno de nosotros es muy importante No queremos ser uno más del montón Vencemos nuestros miedos, no huimos del dolor, lo afrontamos, pagamos el precio del éxito Abrazamos con amor nuestro pasado Vivimos al máximo nuestro presente Y le damos la bienvenida al futuro con optimismo Hemos trabajado duro para llegar aquí Y a pesar de ello Sabemos que nos hace falta mucho más Por hacer Y qué mejor que compartir este camino Con nuestros hermanos Así que te damos la bienvenida Este podcast Se trata al final de unir a las personas Que quieren hacer del mundo un lugar mejor Si tú sientes esa chispa De querer cambiar el mundo De ser, hacer o dar más Este podcast es para ti Cuentas conmigo y espero poder contar contigo también Trabajemos duro, trabajemos con amor Y dediquemos nuestro corazón, tiempo y esfuerzo Para darle a nuestra vida cada día un gran significado Y esto empieza con una historia Te la voy a contar Después de servir como piloto en la Segunda Guerra Mundial, Roger Fisher acudió a la Facultad de Leyes de Harvard y pasó los siguientes 34 años especializándose en negociación y manejo de conflictos. Fue el fundador del proyecto Harvard de negociación y trabajó en numerosos países asesorando a líderes mundiales en tratados de paz, crisis de rehenes y compromisos diplomáticos. Pero fue en las décadas de 1970 y 1980 cuando la amenaza de una guerra nuclear se hizo más patente, cuando Fisher desarrolló la que tal vez sea su idea más interesante. En aquella época estaba concentrado en diseñar estrategias que pudieran prevenir una guerra nuclear y había notado un hecho preocupante. Cada uno de los presidentes que estaban participando en las negociaciones Tenían acceso a códigos que de activarse podían matar a millones de personas Sin embargo, ninguno de ellos los vería morir Porque siempre estarían a miles de kilómetros de distancia Mi sugerencia es bastante simple, afirmó en 1981 Hay que poner ese número de código nuclear dentro de una pequeña cápsula Y luego implantarla a un lado del corazón de un voluntario. El voluntario deberá traer siempre consigo un filoso cuchillo de carnicero mientras le hace compañía al presidente. Si en algún momento el presidente decide disparar las armas nucleares, la única manera en que podrá hacerlo será matando a un ser humano con sus propias manos. El presidente tendría que decir... George lo siento pero decenas de millones de personas deben morir ahora en ese momento tendría que ver a un ser humano y darse cuenta de lo que la muerte representa en realidad lo que la muerte de un inocente significa sangre en la alfombra de la Casa Blanca, esa realidad se haría patente. Cuando sugerí aquella idea en el Pentágono, la gente me dijo, Dios mío, eso es terrible, tener que matar a alguien distorsionaría el juicio del presidente, seguramente jamás se atrevería a apretar el botón. Cuando hemos hablado precisamente de cuál es la herramienta que me va a funcionar para alcanzar mis mis metas para conseguir, para conseguir un hábito, es importante hacer que los hábitos sean satisfactorios, que lo que vas a hacer te va a dar algún tipo de satisfacción, sentirte mejor, sentirte más pleno, descansar mejor, ser más inteligente, tener un mejor empleo, aumentar tus ingresos, pero ahora con lo que escuchamos en esa historia, lo que... Lo que nos plantean para de alguna manera no hacer algo es lo contrario. Hacer de algo una experiencia totalmente desagradable o insatisfactoria. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos... Más siempre, siempre, siempre proclives a repetir una experiencia cuando estos resultados son satisfactorios para nosotros. Pero también vamos a evitar cualquier experiencia cuando el resultado es doloroso. Y esto lo vemos siempre, nuestra mente actúa así, se acerca al placer y se aleja del dolor. Y el dolor, créeme que es un maestro muy efectivo. Así que, si un fracaso es doloroso simplemente se arregla, si un fracaso es prácticamente mmm, que no pasa nada, no duele, se ignora. Entonces, mientras más inmediato sea el, cos el, el costo de este error, más rápido vamos a aprender de él. Imagínate las veces que te has equivocado, hay errores que no te traen consecuencias y seguramente los vuelves a repetir, o hay acciones que no traen consecuencias y las sigues repite y repite, pero cuando una acción trae una consecuencia fuerte, que duele, de alguna manera... Evitas repetir esa, esa acción en el futuro. Entonces, piénsalo así. Imagínate que vas a un restaurante y en ese restaurante te dan mala comida. ¿Cuál es la probabilidad de que regreses a comer a ese restaurante? ¿Te das cuenta? Entonces, si las consecuencias inmediatas de alguna acción son negativas, vas a aprender rápido y vas a querer evitar... Repetir esa acción. Entonces, ¿cómo ocupo esto como herramienta? Fácil, tengo que crear algo incómodo y algo doloroso para evitar que una de mis conductas se repita. ¿Te das cuenta? Si quieres primero prevenir malos hábitos o eliminar conductas poco sanas, tienes que añadir una, eh, digamos, consecuencia negativa. Una consecuencia incómoda y, repito, dolorosa a esa acción. Por ejemplo, decir, cada vez que fume... Eh, no sé, me voy a dar un zape. <ríe> cada vez que fume voy a correr 5 kilómetros y hacerlo como una obligación. Pero, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esto? Porque bien fácil puedo decir, no, ya no lo voy a hacer. Eso, pues bien puedo decir, sí voy a correr 5 kilómetros y no hacerlo al final. Pero aquí viene la herramienta poderosa que es un contrato de hábitos y este contrato de hábitos tiene que ser como una ley por ejemplo la primera ley estadounidense que hizo obligatorio el uso de los cinturones de seguridad se aprobó en nueva york el primero de diciembre de 1984 porque en aquellos tiempos solo el 14% de la población de ese país usaba el cinturón de seguridad pero todo cambió en un lapso de cinco años, la mitad de la nación estadounidense tenía leyes para el uso de, precisamente de los cinturones de seguridad. Y hoy en día, en Estados Unidos, usar el cinturón de seguridad es una ley obligatoria en 49 de los 50 estados. Y esto quiere decir que actualmente más del 88% de los estadounidenses se abrochan el cinturón. ¿Por qué? Porque ahora hay consecuencias graves al no utilizar el cinturón. Siempre dependemos de alguien que nos obligue a hacer una u otra cosa, en este caso el gobierno, por eso pagamos impuestos, ¿verdad? <ríe> por eso pagamos nuestros impuestos, por eso tenemos reglas sociales, por eso evitamos cometer crímenes, porque sabemos que existe una consecuencia. Pero ¿cómo hacer que estas consecuencias repito el ejemplo yo quiero dejar de fumar cada vez que fumo un cigarrillo voy a tener que lavar el baño de mi casa por ejemplo pero quién me va a obligar a hacerlo y es cuando aquí vienen los contratos y aquí te voy a contar acerca de la historia de brian harris un emprendedor de nashville que fue la primera persona que según se sabe según este james clear fue la primera persona que puso esta estrategia en acción y fue que poco después del nacimiento de su hijo este hombre se dio cuenta de que quería perder pues unos kilos así que escribió un contrato de hábitos entre él su esposa y su entrenador personal. En la primera versión se leía el primer objetivo de Brian para el primer trimestre del 2017 es comenzar a comer correctamente otra vez para poder sentirme mejor, verme mejor y alcanzar mi meta a largo plazo de llegar a pesar 90 kilos y tener solamente 10% de grasa corporal. Debajo de esa declaración Harris bosquejó los pasos que lo llevarían a alcanzar esa meta. Fase 1. Volver a eh, mi dieta estricta baja en carbohidratos durante un primer trimestre. Fase 2. Iniciar un estricto programa de registro de macronutrientes en el segundo trimestre. Fase 3. Refinar y mantener los detalles de su dieta y su programa de entrenamiento en el tercer trimestre. Finalmente escribí una lista de cada uno de los hábitos diarios que lo llevarían a alcanzar su meta, por ejemplo escribir una lista de toda la comida que consume cada día y pesarse diariamente, y luego incluir el castigo en caso de no cumplirla si Brian no cumple estos dos puntos, se verá obligado a seguir la siguiente consecuencia, tendrá que usar ropa de vestir durante todos los días de la semana, incluida la, la mañana del domingo, durante todo el trimestre, la ropa de vestir es toda aquella ropa aparte de los jeans, playeras camisetas, sudaderas y shorts, También tendrá que darle a joy en este caso su entrenador 200 dólares para que los use como él lo considere conveniente si deja de registrar lo que come en el diario de alimentación uy quién quiere pagarle a su esposa o a sus hijos o a sus hermanos 200 pesos por no cumplir cada vez que fume un cigarro voy a pagar 200 pesos te van a dar ganas de fumar ah, ya suena interesante verdad entonces te sigo contando al final de la página, Harris, su esposa y su entrenador firmaron, entérate, por favor, se reunieron y firmaron el contrato. ¿Qué te parece? Y su entrenador cuenta que su reacción eh, fue sorpresiva porque le, le parecía demasiado formal, demasiado innecesario. Pero finalmente Harris los convenció de firmar este contrato con demasiada seriedad y les pidió. Que lo apoyaran, que, que le recordaran el contrato y que le señalaran cada vez que él no estuviera cumpliendo el contrato. Tres meses después de haber alcanzado sus metas para el primer trimestre, Harry se elevó sus metas para el siguiente trimestre. Las consecuencias se hicieron más rigurosas. Si fallaba y no alcanzaba sus objetivos de carbohidratos y proteínas, tenía que pagarle 100 dólares a su entrenador. Y si dejaba de pesarse diariamente, tenía que pagarle 500 dólares para que los usara como él considera conveniente. Quizá lo más doloroso era que si no corría su serie de carreras cortas tenía que vestir formal todos los días y además usar gorra de Alabama durante todo el trimestre. Eh, eh, el rival de Acérrimo en Auburn que es su equipo favorito, es como si tú le vas a la América y por no cumplir un contrato de los que te estoy hablando, tuvieras que vestirte del Cruz Azul o del Chivas toda la semana. Entonces empieza a volverse incómodo, te das cuenta. Y esta estrategia funciona, porque en este caso su esposa y su entrenador estaban actuando con, como socios y tenían precisamente este contrato que le obligaba a hacer una acción, en este caso incómoda, y dolorosa para que él pudiera seguir sus metas. Entonces date cuenta que cuando haces insatisfactorios tus malos hábitos. Empieza a cambiar tu vida. O incluso cuando tú firmas un contrato para tener buenos hábitos. Por ejemplo. Una comediante llamada Margaret Shaw. Escribe... ...un chiste o una canción diariamente... ...y ella hace el reto de una canción al día... ...con ayuda de una amiga... ...esto las ayuda a ambas a ser responsables... ...el saber que alguien te está mirando... ...puede ser muy motivador... ...muy... Eh, ...con mucha presión también... ...pero es algo muy poderoso... ...porque es más difícil que pospongas el trabajo... ...o que te rindas... ...porque finalmente hay un costo inmediato... ...si no completas el trabajo tal vez... ...tu socio, tu esposa, tu amigo, tu entrenador... Te vea como alguien en quien no se puede confiar o como alguien perezoso. Y de pronto tú no, tú no solo te estás fallando a ti misma o a ti mismo. Sino que estás fallando a los demás por no cumplir tus promesas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo esta herramienta para lo que necesito? ¿Qué tal si firmo un contrato con mi esposa de decir... Si no le leo un cuento a mis hijos cada noche voy a tener que depositar... 500 pesos en una alcancía y que esa alcancía finalmente sea algo que necesitan tus hijos, escuela para alguna emergencia que espero que no o, o simplemente si no si no le digo o le mando un mensaje bonito a mi pareja todos los días voy a tener que pagarle a ella 200 pesos y yo creo que vas a preferir mandarle un mensaje bonito que pagarle 200 pesos a tu pareja eh, y repito este tipo de contratos es una gran herramienta cuando no, no has logrado alcanzar un nivel alto de autodisciplina, cuando no has logrado eh, hacerte de hábitos sí, o seguir tus hábitos personales. ¿Y qué te parecería que la pudieras ocupar? Que me encantaría ponerlo como un reto para esta semana. Que esta semana pudieras pensar en solo uno. Un hábito que quieras dejar y un hábito que quieras integrar a tu vida. Por ejemplo, quiero dejar de dormir tarde. Sabes que te estás desvelando mucho y eso te está partiendo tu, tu mallecita. <risa> te está partiendo la mallecita en gajos para el siguiente día. Te está desvelando, te está poniendo de malas. Un buen hábito es mejorar tu sueño. Sabes que tienes que dormir temprano. Entonces, ese es el hábito que quiero eliminar quizá dejar el celular por las noches o dejar de ver televisión por las noches y quiero aumentar el hábito de leer quiero empezar a leer libros ok hago mi contrato yo jesús bonilla ta 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 ta, ta. Eh, a la fecha sale cómo te sientes eh, en, en pleno acto de mis facultades mentales voy a hacer este contrato con el fin de y pones el primero quiero, de, quiero dormir mejor por lo tanto voy a dejar el celular a las 9 de la noche porque mi hora de, de dormir va a ser ahora a partir de las 10 de la noche por lo tanto a las 9 de la noche tienen que estar apagadas cualquier aparato electrónico cerca de mí y yo tengo que estar preparándome para irme a la cama para las 10 poder dormir en caso de no cumplir con esta acción voy a tener que y recuerda tiene que ser algo costoso que te ponga incómodo y que te duela porque si pones algo así como voy a tener que pagar un peso créeme que vas a decir ah yo le echo 10 pesos al alcancía y 10 días me voy a desvelar así que recuerda tiene que ser algo que realmente quieras dejar para que tu compromiso sea alto tu compromiso de dejarlo sea alto así que elige bien Voy, repito, el dinero siempre nos duele, así que voy a poner ese dinero, pero si sabes que no vas a cumplir, ponte otra meta. Voy a tener que preparar el desayuno a mi esposa mañana y ella pues, me tiene que recordar porque recuerda que ella lo va a firmar, ¿no? O mi día libre lo voy a ocupar para arreglar algo de la casa, o mi día libre lo voy a ocupar para sacar a mis hijos a pasear, o etcétera. Y dos, el hábito, y también quiero incrementar un buen hábito, quiero empezar a leer. Por lo tanto, voy a leer mínimo una página diaria. Si yo no leo una página diaria, voy a, y pones, repito, tu consecuencia dolorosa e incómoda. Y una vez que lo escribas, pones los nombres de tus testigos, que ojalá puedan ser dos personas, y tu nombre, y lo firman. Y ojalá lo puedas tener en un lugar visible, ya sea en la puerta de tu cuarto, junto a un lado de la televisión o en un espacio en, que lo, en el cual lo veas constantemente para que realmente te sirva. Y créeme que puede ser eh, una acción drástica, pero es poderosa. Y repito, sirve por si aún no tienes el control de, de ti, finalmente, si no has... Eh, trabajado en ser un hombre o una mujer disciplinada Constante Si eres una persona que no puede seguir con sus hábitos Después de una semana Yo creo que esta herramienta va a ser muy poderosa para ti Y bien chicas, bien chicos Sin más es lo que quería compartirte Quiero compartirte el día de hoy Espero que realmente lo utilices Un reto un gran reto. Ojalá me puedas contar cómo te vaya, sabes que los leo con mucho gusto en Instagram. Estoy como jesús.bonillaoficial y en Facebook como jesús Bonilla, Ya sabes que puedes escribir para saber de qué más temas hablar y demás. También sabes que puedes visitar mi página de internet crecemosfeliz.com. Y hablando de hábitos, si tú eres una persona que... Hoy se identifica con, con alguien que tiene malos hábitos alimenticios, eh, estás deteriorando tu salud, tienes sobrepeso, no puedes dormir bien eh, o tienes algún otro problema de salud que crees que no tiene corrección y, y te han dicho que, que hagas ejercicio, que bajes de peso, que comas mejor y no has podido hacerlo. Déjame invitarte al programa Vida Consciente que es un programa de 14 semanas total total. Mente poderoso y, y ojalá, ojalá puedas integrarte a este programa. Si quieres más información visita mi página crecemosfeliz.com o incluso puedes contactarte directamente conmigo para que pueda hacerte una llamada y contarte de qué va este desafío, que de verdad estaré encantado de tenerte con nosotros. Así que te espero ahí, en Facebook o en Instagram, con gusto estoy para servirte, chicas, chicos, tengan un día maravilloso, les mando un fuerte abrazo, bendiciones a todas sus familias, chao, chao.